0: Välkomna till podcasten Forskning om förnyelse. En podcast från forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum. Mitt namn är Hanna Sutsimske och jag är forskningsassistent här på stiftelsen. Idag ska jag samtala med Daniel Wiberg, doktor i nationalekonomi från Handelsskolan i Jönköping och idag chefsekonom på kapitalförvaltning. Vi ska samtala om arbetsgatsinvandring och så länge attraktion. Välkomna.
1: Just precis, som jag skrev tillsammans med Erik Agberg.
0: Just. Det är, det är en rapport som tar avsamt ganska mycket i mål. Det är en ganska dyster skildring av det samtida ekonomiska läget. Där den skriver att äh, det är, Sverige har lagt sprooniserat BNP-tillväxt i EU och äh, vi har en arbetslöshet långt över EU-genomsnittet. Samtidigt så lyfter ni fram att äh, ett av de största problemen hos företagen på arbetsmarknaden är kompet kompetensbrist. Att de inte hittar arbetskraft helt enkelt. Hur kan de här problemen uppstå parallellt? <hör>
1: Ja, nej, men det här är ju ett av de stora tillväxthinder som vi vet att svenska företag har idag. Och jag tycker själv att när vi skrev den här rapporten så blev det ganska eh, lite smådeprimerande i mellan oss, i synnerhet då när man tittar på den utveckling av de här reglerna som har skett de senaste decennierna. Det har liksom inte blivit lättare att attrahera eh, internationella arbetskraft till Sverige utan det har tvärtom blivit svårare. Men återigen till grundproblemet. Vi vet ju nu att den svenska ekonomin är ganska staplande. Det är nästan en underdrift. Vi är faktiskt sämst i klassen nu kan vi säga om vi ser till BNP-tillväxt. Så nu förväntar vi oss ungefär att BNP kommer falla under 2023 med omkring 1%. Och att det fortsätter med ett ytterligare BNP-fall på ytterligare minus 1% 2024. Och det är ganska långt under världssnittet som ligger på en positiv tillväxt då på omkring 2,5% vilket inte heller kanske är jättemycket. Ser vi till jordområdet så förväntar man sig en BNP-tillväxt på omkring nollan. Så att svensk ekonomi har vissa bekymmer för tillfället. Och frågar man då företagen, vilket vi har gjort bland annat då i min tidigare roll som chefekonom på företagarna. Vi vet också att tillväxtverket frågar företagen i deras stora liksom företagsundersökning. Och nu senast, vilket vi citerar i den här rapporten, även Riksbankens företagsundersökning. När man frågar företagen vad är de största hindren för tillväxt just nu, så är det kompetensbristen, alltså svårigheten att hitta. Rätt arbetskraft i bolagen för att eh, åstadkomma den tillväxt. Och, och växa på det sätt som företagen skulle vilja. Så att,
0: Gäller det i hela landet? Eller det finns en differensiering där?
1: Ja det gäller det hela landet. Men sen är det nog så att det är ännu svårare för mindre företag. Eller växande företag ute i landsbygden eller glesbygdena. Där kan det vara väldigt svårt att attrahera kompetent arbetskraft och med kompetent med liksom, det är ett brett uttryck men ofta handlar det om någon som har en specifik yrkeskompetens eller en specifik utbildning eller någonting som man behöver att få en person att flytta till en mindre ort kan vara väldigt svårt och ofta måste man ju också hitta någon form av sysselsättning för medföljande partner och så vidare vilket kan försvåra det här ännu mer jag är ju ganska övertygad om att mindre företag som ger sig ut då i världen för att hitta en medarbetare från tredje land eh, verkligen är mm. angelägna om att hitta rätt typ av kompetens och vet vad de söker. Det är liksom en väldigt hög kostnad att göra det för bolagen. Mm. Eh, och därför tycker jag den här frågan är så viktig också.
0: Jag, jag själv är ganska intresserad av ekonomisk historia Eh, och just så här att det finns en brist på om en man, mansstyrdryckan, det har ju också Sverige haft tidigare, eh, efterkrigstiden, mm. eh, och det är det som följde då. Men ser den här situationen ut som den på 50-talet, eller finns det en skillnad i vilken alltså, arbetsgat vi söker?
1: Jag tycker det är en väldigt bra parallell, men jag tror också att världen ser väldigt annorlunda ut idag. På 50-60-talet så hade ju Sverige en ganska stor arbetskraftsinvandring inom vissa sektorer och då, det var också personer som kom från vissa länder. Det kan ju nästan jämföras mer med det man pratar om idag i till exempel vissa Baltle baltstater, det här med, eller förlåt inte baltstater, Estland, Lettland, Litauen och så vidare där man har liksom en brain drain istället så att Inom vissa sektorer så, så rekryterade svenska företag ganska brett nere i södra Europa bland annat och även i Finland då. Så det var så att säga specifika yrkesgrupper i, i specifika sektorer. Och vi ska ju också komma ihåg att, att Sverige var ett mycket mer isolerat land på den tiden. Vi var mer stängda ekonomier på det sättet. Och detsamma gäller ju förstås de här personernas hemländer då. Idag har ju globaliseringen lett till helt andra mönster för, för kompetens att röra sig över mm. jordgloben. Du själv har säkert, liksom jag studerat vid något utländskt universitet någon gång. Många idag träffar sina partner i andra länder. Så att vi har helt andra liksom flyttmönster mm. som människor. Och, och, och den här jakten på att hitta talanger internationellt har också blivit mycket viktigare i takt med att företagen är mycket mer internationella idag. Så det gör ju att, att företag kan liksom relativt enkelt rekrytera mm. en person från, från ett annat land jämfört med tidigare.
0: Men man pratar ju ibland om den högkvalificerade och den lågkvalificerade. Mm. Eh, det som företagen idag har visst på, är det, är det bo, alltså, båda situationer, både de som är universitetsutbildade, kanske har en PhD, eller är det att det är för få som är eh, maskinister alltså blue collars.
1: Ja precis, men det är väl snarare så att vara maskinist idag är ett väldigt högkvalificerat yrke, vilket skiljer det kanske från den här tidigare 50-tals, men även där var det liksom kvalificerade personer med yrkes med en specifik yrkeskunskap som, som kom hit, det ska man komma ihåg. Och så ser det ut idag också. Det är bara det att hela kunskapsnivån i ekonomin har vuxit. Och vi ställer företagen, tillväxten idag ställer högre och högre krav på, de kom på den kompetens som vi söker i arbetskraften. Så, och Sverige har blivit ett väldigt tydligt exempel på det här där vi har en väldigt som man säger tudelad arbetsmarknad. Vi har många personer som har eh, som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Som kanske inte har de förmågor, erfarenheter och kunskaper som företagen söker. Samtidigt så har vi då många företag som verkligen skriker efter kompetens och säger att det här är vårt största problem. Att hitta personer med rätt yrkesutbildning eller högskoleutbildning eller så vidare. Och sen då, som du var inne på, hela så säga, utbildningssystemet har egentligen tagit Ett skutt uppåt Så för att vara maskinist idag Så behöver du ju kunna avancerade liksom, Datakunskaper och så ja. vidare För att hantera det Så det är ett kunskapslyft i hela ekonomin Som ställer större krav på kompetens
0: eh, Något jag tyckte var väldigt intressant I er rapport Det var de estimerade ekonomiska effekterna Av arbetsgattsvandlingen mm. eh, Nu att det uppskattas En akumulerad omsättning på Plertalet om miljarder Eh, det får 12 miljarder i skatteintäkter. Mm. Eh, jag tänker bara, hur ser nettot ut? För det måste ju kosta lite också. Eh, ibland så lyfter man om självförsörjningsgraden. Att det skulle vara ett problem.
1: Ja, precis. Alltså, en grej som vi verkligen vill föra fram i den här rapporten är ju just att, att det har... Det blivit väldigt många missförstånd och så vidare. Den svenska debatten kring arbetskraftsinvandring är väldigt infekterad och väldigt sammanblandad med det som egentligen är flyktinginvandring eller invandring av asylskäl. Och därför har man också blandat ihop de här olika kompetensgrupperna, alltså att asylinvandrare som behöver komma in på arbetsmarknaden blandas ihop med det här högkvalificerade arbetskraftsinvandringen där företag ger sig ut i världen för att hitta den bästa kompetensen. Det är en väldigt olycklig mm. sammanblandning egentligen. Men, och, och de här effekterna som du nämner, de är också, skulle jag säga, ganska osäkra. Vi gav oss inte in på att göra egna utan vi hänvisar bland annat till svensk Näringsliv som har gjort väldigt bra uppskattningar där man då ser att svensk arbetskraftsinvandring under till exempel 2016 eller 2018 tror jag, bidrog bara det året, den arbetskraftsinvandringen som vi hade mm. det året, bidrog med storleksordningen 64 miljarder i liksom långsiktiga ekonomiska värden. Så det är enorma värden som skapas när man förlöser den här tillväxtpotentialen i de företag som då får den rätta kompetensen.
0: Jag tror, det är i väldigt stora summor, om man Eh, skulle kolla igenom så Ja det är ju det och det handlar ju, ju ändå då ja, Om sorry.
1: bara ett begränsat antal personer Alltså vad är det 20 000 personer något sånt totalt sett Per år ungefär Som arbetskraftsinvandrar Så att De här kostnaderna de handlar ju då om Om, om den här personen Inte skulle etablera sig på arbetsmarknaden På olika sätt Eller kanske utnyttja svenska välfärdstjänster Och så vidare och det har man givetvis rätt till. Men man ska ju då komma ihåg att de här personerna kommer hit på ett arbetstillstånd. Så de tar ju ett jobb redan från början så att säga. Och dessutom visar vi också i den här rapporten och det finns många studier som tyder på det. Tar de mycket bra jobb. De tar alltså i regel högavlönade jobb. Och på så sätt blir liksom nettobidragare i ekonomin. Till skillnad då kanske från en asylinvandrare som... Som behöver etablera sig i samhället och det är associerade med vissa kostnader då. Åtminstone innan man kommer in på arbetsmarknaden och så vidare om man nu gör det. Och där har vi ju problem i Sverige med den kostnaden. Tittar vi sen då, vilket vi gör i rapporten på andra länders system för talangattraktion eller arbetskraftsinvandring. Så ser vi ju att i stort sett alla länder utom Sverige ställer ganska skarpa krav på att en person som kommer till landet för att ta ett jobb ska också kunna försörja sig på den lönen som man får och erbjuds av företagen eh, ja, på ett sätt så att man inte då ska hamna i någon form av bidragsberoende eller bli en nettokostnad för, för samhället. Det, kan, det, det där tycker vi är lite hårt i Sverige för att vi har den här sammanblandningen mm. av liksom asylskäl och och, och personer som kommer hit för ett jobb. Men det är ju helt logiskt att om jag rekryterar dig och du kommer från Bangladesh. Så är det ganska logiskt att du får en bra lön som du kan leva mm. på om du ska flytta till Sverige med din familj kanske. Ja. Så jag tycker den biten är ganska okomplicerad egentligen. Men eh, tyvärr så har det blivit liksom en ganska het debatt i Sverige om man ska ställa någon typ av inkomstkrav eh, jag tycker det är rimligt att man kan förvänta sig att en person som ska resa till Sverige, ta ett kvalificerat jobb här, också ska kunna leva på den lön som man får. Jag ser det som ganska okomplicerat. Eh, vi har mycket andra små abrovinklar i regelverket mm. som gör det här väldigt svårt och komplicerat.
0: Ja, jag vill gå in på reglerna eh, och det inter internationella. Men jag vill lyfta ett begrepp nu använt. Eh, med flertal gånger och jag också med i titeln på rapporten. Men ett begrepp som jag inte var helt bekant med i debatten sedan innan och det är ju så här begreppet talangattraktion till skillnad från begreppet arbetslatsinvandring. Mm. Eh, hur myntade ni begreppet? Eller är... eh, nej det gjorde jag inte alls
1: men, men det är jätteintressant och det hänger återigen ihop i Sverige tror jag med att vi har den här Ganska infekterade debatten och man associerar då arbetskraftsinvandring med invandring som har blivit någonting som många motsätter sig i Sverige och därför har man då problem att se det positiva värdet med den här högkvalificerade arbetskraftstillgången då som ändå finns ute i världen. Ser vi till andra länder, det bästa exemplet eller ett vanligt exempel åtminstone är ju Kina som, som har under längre tid arbetat väldigt hårt med att dels få hem kineser som har utbildat sig ute i världen att de ska komma hem med den erfarenhet och kunskap som de har men också att attrahera utländska entreprenörer och så vidare man har olika stödprogram, i vissa fall kanske du får Typ, du får en miljon om du flyttar ditt företag och startar upp det i Shanghai eller något sånt där. Eh, även det, det kanadensiska systemet som vi också lyfter i rapporten. Eh, har ju olika typer av. Eh, eller, eller bygger i grunden ska jag säga på att man vill attrahera talang till Kanada för att Kanada ska stärkas. Vi har liksom en intellektuell annan bakgrund till vårt system som kommer från fackföreningsrörelsen i grunden där man då tycker att utländska personer inte skulle komma hit och ta svenska arbetstagares jobb. Men det är en ganska föråldrad syn. Eh, vi vet också att Kanada då till exempel var nere redan 2013 i liksom Silicon Valley och eh, satte upp plakater där bes beskrev hur du som entreprenör kan flytta till Kanada och starta ditt företag där. Vilken hjälp och support du får för att göra det. Så det är det. den positiva liksom, ansatsen till arbetskraftsinvandring som vi kallar talangattraktion då.
0: Just det, för man, man kan inte säga att om, om det största problemet på vår inhemska arbetsmarknad på företagens sida är att mm. de inte hittar kompetens. Så är det ju väldigt långt ifrån att någon utifrån skulle... Ta ett jobb från någon potentiellt sökande inrikes.
1: Ja, precis. Och sen, och sen tycker jag också det är lite så här att här har vi i Sverige liksom format en egen ganska inskränkt syn på det här. När läste du i tidningen eller hörde om liksom en, en världsartist som kommer till Sverige för att liksom, och liksom välkomnas med öppna armar? Vi, mm. vi, vi tänker inte så i det har liksom inte blivit så att vi föreställer oss att världen är full av talanger som skulle kunna komma till Sverige och stärka Sverige. En, en fantastiskt begåvad musiker eller vad som helst. Liksom en idrottsman. Ja,
0: skrev att Steve Jobs inte hade kunnat starta Apple i Sverige.
1: Ja, det är precis. Det är ju ett roligt exempel. Och det var ju en utredning som tillsattes 2021 tror jag då, som handlade om hur systemet skulle kunna underlätta för talanger. I verkligheten då och så som utredningsdirektiven formulerades av den dåvarande regeringen så blev det ju egentligen bara förslag som försvårade ytterligare i systemet. Men så hade man en, ett, ett särskilt visum då infördes för, för att komma till Sverige för att se, undersöka möjligheterna att starta företag. Och så la man på en massa olika regler då för att få det här speciella visumet <skratt> ursäkta, för att komma hit i sex månader tror jag det var och undersöka möjligheterna att starta företag. Och då visade det sig när vi granskar de här reglerna att personer som Mark Zuckerberg, Steve Jobs, till och med Ingvar Kamprad om vi tänker oss att han hade kommit från ett annat land och ville flytta till Sverige för att starta IKEA så hade de inte fått den här typen av visen för de saknade då eh, antingen utbildning eller något annat av de här kriterierna som man har ställt upp. Och då blir ju reglerna helt fåniga om vi ser att idag liksom världens största entreprenöriella talanger om man får kalla dem så inte skulle ha fått ett sånt här visum för att komma till Sverige och undersöka möjligheterna. Att för...
0: Det blir väldigt tydligt för den potentiella tillväxten som vi går miste om.
1: Ja, precis va. Det, det mm. visar ju liksom också hur, hur krångliga regler kan bli. Och hur, hur långt ifrån dess ursprungliga syfte de blir i så fall.
0: Jag med den marknaden marknaden är så global. Mm. Att också konsument, konsumenterna behöver ju inte vara i Sverige för att företaget är i Sverige. Utan konsumenterna kommer ju vara... Globala dem också?
1: Absolut. Och idag kan en entreprenör kan ju framförallt välja vart man vill starta sitt företag. Så såg det ju inte heller ut kanske då på 50-60-talet. Utan då var det ju regel man startade företaget där man befann sig. Det var väl många redan då som flyttade till USA för att starta företag. Och det är ju det som har byggt den amerikanska tillväxten och fortsätter att göra det. USA det. är ju ett land som är väldigt öppet för den typen av arbetskraftsinvandring. Uh, jag Återigen bara det här exemplet på hur dumma de här reglerna blev Motsvarande regler finns i, i de flesta andra länder Men där handlar det om att man ställer krav då på att personen ska starta ett företag Att det här företaget på något sätt ska visa sig livskraftigt Men det, i Sverige ställer vi inga krav på att man faktiskt ska starta ett företag Däremot ställer vi massor massa krav på att den här personen då ska ha någon form av utbildning eller så vidare. Och det vet vi ju, vi som har studerat entreprenörskap, att, att många entreprenörer som lyckas väldigt bra med stora företag har ju inte gått liksom alla år i skolan och så vidare, inte alltid i alla fall. Många hoppar av tidigt för att istället börja med sin företagarresa. Där har vi ju Steve Jobs och där har vi Ingvar Kamprad och ja, det finns så många exempel som helst.
0: Men ska vi eh, rätta ut världen då? Mm. För det är ju en väldigt spännande del av rapporten när internationella utblicken. Där ni lyfter upp en handfull olika länders eh, regelverk. Eh, man kan läsa om Kanada, Danmark, Tyskland och Förenade Arabemiraten. Vi mm. är anblick anblickstjänster i de här länderna kanske ganska långt från varandra. Eh, ja, ja. Men eh, ja, det är inte så bra fråga om hur ni gjorde urvalet av, av länder. <laughs>
1: Nej men eh, dels ville vi ju då belysa hur det ser ut i olika delar av världen och så vill vi ta exempel som är ganska uppdaterade. Eh, Kanada hade vi nog med från början för de, är, de har ett ganska avancerat system som bygger på en poängsättning av individens kompetenser, vi kanske kommer tillbaka till det men det är ganska intressant att se och Kanada är också ett land som har den här totalt andra ansatsen som vi var inne på jämfört med Sverige. Kanada ser att, att Kanada har vuxit fram ur europeiska invandrare som har flyttat dit från 1800-talet och framåt och därför arbetar man liksom aktivt fortfarande med att stärka Kanada och Kanadas ekonomi genom att ta in utländska kompetenser. Så det är ett väldigt liksom, positivt system att lyfta i det här sammanhanget. Sen vill vi ju givetvis lyfta Danmark som är vår närmsta granne. Och eh, även Tyskland då. Båda har idag ganska avancerade system. Eh, där man lyfter stödet till de företag och entreprenörer som vill anställa från tredje land. Tredje land är ju då utanför, mm. utanför EU. Eh, och i Sverige har vi inga sådana här stödstrukturer. Istället har vi ett migrationsverk som, som ständigt sätter käpparna i hjulet. Vilket vi ju då också belyser i rapporten. Och det var kanske de avsnitten som blev väldigt deppiga att se hur illa det här systemet fungerar i Sverige. I migrationsverkets regi får man ändå säga. Så att vi vill ju lyfta positiva exempel och när vi då kikade runt i världen så såg vi också då Förenade Arabemiraten som ju kanske inte alltid är ett jättebra exempel på fungerande regelsystem och så vidare men, men de hade en väldigt lustig även här syn då på att man verkligen vill attrahera duktiga entreprenörer, investerare eller andra typer av talanger till Arabemiraten. Bland annat så har man nu infört ett nytt visum för personer som man då kallar hjältar. Humanistiska insatser som kan jämföras med hjälteinsatser. Då. Och då var det speciellt då i pandemin så såg man att det finns ju individer i världen som gör helt liksom heroiska insatser för att hjälpa människor i en pandemisituation. Och de här människorna tycker man ju då i Arabemiraten är jättevärdefulla människor. Vill de komma till oss och skapa sitt liv här så vill vi ha den typen av talanger hit. Så därför måste vi ha ett system som stödjer det. Och det tycker jag också är ett så här roligt exempel att kunna lyfta.
0: Och som du nämnde så har Kanada ett poängsystem man, man tilldelar till Per Merit. Ja. Eh, eh, en simplifierad överblick för det här är ju lite komplext system, men.
1: Ja, precis alltså egentligen utgår man för det första, det här är väldigt viktigt att få med sig för här, återigen i den här svenska debatten så gör man en sammanblandning i, i Kanada så har man ett system för asylinvandring där man tar emot asylflyktingar och det är väldigt viktigt det, det ska ju länder göra, det är människor på flykt men sen har man också en speciell pott eller en viss, ett visst antal personer som bestäms av parlamentet med en viss regelbundenhet. Hur många personer man vill ta in då som arbetskraftsinvandrare. Och sen får olika regioner, olika industrier och så vidare liksom komma in med önskemål eller säga nu behöver vi den här typen av kompetenser. Och då skapar man speciella snabbspår egentligen för den här yrkesgruppen. Genom att tilldela olika poängantal för, för olika typer av kompetenser. Så vi vet till exempel att i en region, jag tror att det är Quebec, så har man sett då att vi har ett stort behov av undersköterskor eller sjuksköterskor. Och då har man haft väldigt lyckliga erfarenheter då från, jag tror att det var... Eh, Sri Lanka eller något sånt där något, något land i Asien, ursäkta att jag inte kommer ihåg exakt vilket men eh, då ser man att det här funkar jättebra de vill komma hit, ta jobben vi, det funkar jättebra i vår vård då kan man liksom vikta det här systemet så att det blir lite lättare för kanadensiska sjukhus och, och vårdsektorn att attrahera den typen av arbetstagare från det landet, så det är rätt likt det här systemet vi hade i Sverige kanske då på 50-talet om man gör den jämförelsen men, men det kan också vara så att regionerna har ett behov av eh, olika typer av ingenjörer eller så vidare mm. eller läkare. Och då får den typen av erfarenhet, om jag har det, en högre procentsats eller förlåt, poängsats i de här systemen som sedan sammanvägs. Så det är både
0: privata sätt. och offentliga aktörer som kan vara med och säga... Hej, vi behöver det här.
1: Ja, precis. Och, och det är också ett sätt för då näringslivet och regionerna att, att få in vilka behov de har. Så det är ett ganska flexibelt system på det sättet mm. jämfört med i Sverige där vi har samma regler över hela landet och vi vet att det ser väldigt olika ut i näring, näringslivsstrukturen i olika delar av landet. Så det är ju inte speciellt ändamålsenligt. Så
0: i Sverige skulle det kunna vara att Volvo i, i Torslande då skulle jag kunna säga vi behöver eh, ingenjörer med den här speciella kompetensen.
1: Precis, och, och vi vet ju att de svenska storföretagen är väldigt engagerade i de här frågorna. Eh, man har också i Sverige inrättat ett slags certifieringssystem så att de stora företagen kan få en certifiering via Migrationsverket vilket då kan underlätta den här hanteringen något. Men det är ändå fortsatt väldigt svårt regionerna har inga sätt att liksom komma in och säga att nu har Region Västerbotten ett stort behov av lastbilschaufförer om man tar det exempel då, då har inte Migrationsverket någon möjlighet att underlätta för lastbilschaufförer att Nej. komma in.
0: Och, och mindre företag de allra flesta företagen är ju små mm. eh, om de vill som anmäla sin, sitt behov idag till Migrationsverket mm. eh, och man kanske inte ska få en servering kan organisationen få en certifiering för alla sina medlemsföretag? Eller skulle det kunna vara...
1: Nej, bara företag. Även mindre företag ska ju kunna få en certifiering. Men det här är ju också någonting som vi försöker belysa i rapporten. För ett litet företag i den här administrationen, att, att gå igenom en process mm. med arbetskraftsinvandring, med i Sverige då handläggningstider som kan vara uppemot tre år eller mer, det är ju en helt orimlig process. Och kostnaden för den tid och kraft som man måste lägga ner är jättehög. Det är därför jag tycker att det är väldigt mycket rimligare att tänka sig att man ställer krav på att företaget ska betala en viss lön till den här personen. Så att den har en inkomst som man kan leva på. Och på så sätt kan man liksom reducera den här red tapen, den här byråkratin mm. till att bli ett investeringsbeslut för företagen. Har vi behov av den här personen? Kommer den här personen kunna bidra så här mycket till företaget? Ja, då kan vi ju också betala lön. Vi vet ju att svenska företag inte konkurrerar med låga löner. Vi konkurrerar med bra varor och liksom kompetens.
0: Det, det är intressant. Jag vill bara mm. slutföra på poängsystemet. En sista fråga där. För mm. Det är ju ganska osvenskt sätt att mäta en person på. Att vi har en sökande från Sri Lanka som får, har kanske... 11 poäng och så har vi en från eh, norra Indien som mm. har 13 mm. poäng. Så känns tjänsten gå till eh, dig med 13. <laughs> ja, precis. Nej,
1: men jag, jag tror att vi, vi, vi ser det som ett väldigt liksom, kanske orättvist system. Men jag vill nog ändå poängtera att det är ju inte personerna som graderas eller poängsätts. Utan det är ju deras erfarenheter och kompetenser som man kvantifierar på det här sättet. Ett annat bra exempel är om jag, om jag då, eh, om ett kanadensiskt företag försöker rekrytera mig. Jag har en viss utbildning, jag är doktor i nationalekonomi så jag får nog en relativt bra poäng där. Jag kanske kan något språk, då får jag en ytterligare poäng för det. Om min hustru då eller partner på något sätt har andra kompetenser, de kanske är läkare. Och det är ju också någonting som Kanada tycker är en väldigt bra kompetens att ta tillvara på. Ja, då får ju vi som par en högre poäng så att säga för det är ju, vi har ju båda kompetenser som, som Kanada vill ta emot så att säga så även medföljande kommer ju in i det här systemet mm. och kan ju på så sätt stärka varann i den här processen också så man gör egentligen ingen skillnad alls på om en person är från Indien eller Sri Lanka som var ditt exempel utan man tittar enbart på vilka kompetenser har de som vi behöver i, i Kanada har de en typ av utbildning? Har de jobbat i en viss bransch eller sektor? Kanske man får poäng för det. Kan de olika språk? Har de någon, någon annan typ av erfarenhet som man då i det här systemet mm. har poängsatt på olika sätt? Sen finns det också en, ett element av enskild bedömning som kan göras. Och där tycker jag man har det här talangattraktions. Det är någonting som vi har letat efter i alla de här systemen att om det är så att en person bara är helt fantastisk, lite det här hjältespåret liksom, eller eh, kanske kan eh, en fantastisk pianist, det kan vara svårt att poängsätta. Eh, då finns det ändå ett utrymme då för att tjänstemännen i Kanada bedömer att det här är en sån exceptionell talang eh, som vi vill ta vara på i Kanada. Så att du är välkommen hit liksom. Eller du får en hög poäng då i det här systemet. Så det är uh, ganska lätt att vikta om systemet. Nu behöver vi vårdpersonal. Då, då får de en högre uh. procentsats liksom, För att fler ska kunna komma in på arbetsvisum inom vårdsektorn till Kanada.
0: Systemet du har idag är ju på många sätt, som på, på, på individplanet mm. så eh, kan du få ganska inhumana konsekvenser när folk går och väntar väldigt länge. För visst är så handlingstiderna
1: idag... Ja, precis. Och det liksom... där är någonting som vi verkligen fastnade på lite grann i rapporten. Och det var, en ganska, det var ju ganska tråkigt att se. Men vi lyfter också i rapporten att, att de svenska handläggningstiderna i Migrationsverkets regi har vuxit över tid. De sträcker sig i många fall över flera år. Vilket är orimligt då för en person... Och orimligt också om vi tänker oss hur en modern global ekonomi fungerar. Att om du har ett svenskt företag du vill rekrytera en chef från ett tredje land. Den personen kan du liksom inte hålla en rekryteringsprocess under flera år. Det är inte så det funkar. Den personen kommer ta ett jättebra toppjobb i sitt hemland eller ett annat europeiskt land. Varför inte i Danmark då som har ett liksom möjliggörande välkommet system- där, där företagen får besked inom några veckor, max en månad. Det garanterar man från den danska eh, motsvarigheten till Migrationsverket. Då. Och i Sverige skulle den här personen ligga och vänta osäkerhet under flera år. Det är ett helt orimligt system. Dessutom har vi haft de här uppmärksammade kompetensutvisningarna också där personer har utvisats på grund av marginella fel eller nästan rena missförstånd. Som
0: arbetsgivaren.
1: Som arbetsgivare eller tidigare arbetsgivare har gjort och som man kan rätta till ganska lätt, alternativt kanske inte alls kan rätta till. Om man till exempel har saknat en viss försäkring under en liten period, ja, det är ju ingenting som man kan ändra retraktivt. Man kan inte gå tillbaka liksom och säga att du hade en försäkring för två år sedan. Det går inte att rätta den typen av fel. Så då är det ganska orimligt att även om den personen har alla försäkringar idag och man har rättat till de här felen eftersom så ska man utvisas på grund av någonting som var för tre år sedan. Det har ju uppmärksammats i Sverige ganska mycket då. Så att den här typen av liksom byråkratiska hinder har blivit ett väldigt stort problem och väldigt kännetecknande då för det här svenska regelverket. Mm. Och jag tycker ju det är betydligt mer, som du var inne på, inhuman hantering av människor. Att leva i osäkerhet. Att svenska företag inte vet hur om de kan rekrytera eller inte vad som gäller. Men, men ytterst då, givetvis, de här personerna som ska komma till Sverige behandlas då på det här sättet. Det tycker jag är ganska illa.
0: Du var inne tidigare på att menar, det är ganska rimligt att man kanske får en Lön så går att leva på och därmed har det som en buffer till att ha ett enklare regelverk. Mm. Det är ju verkligen på, på tapeten att det styrande partiet vill lägga in en väldigt, hög, väldigt högt lönengång.
1: Ja, precis. Att Den nuvarande regeringen har ju föreslagit ett, ett inkomstkrav som motsvarar ungefär medianlönen tror jag. Jag tycker det är väldigt rimligt Jag tycker det är rimligt att tänka sig att om vi ska rekrytera en person till Sverige från tredje land Ska den personen kunna leva bra på sin lön Och, sven och en svensk medianlön är ju då precis vad det är. det är vad svenskarna tjänar i median så att säga Det är ganska rimligt Sen finns det vissa yrkesgrupper som tjänar lite mindre Och, och andra yrkesgrupper som tjänar mycket mer jag tror att det är viktigt att man när man gör en sån regel skapar en viss flexibilitet så att den också fungerar med, med kollektivavtalsenliga löner som ju är den svenska liksom lönemodellen. Och då kanske man kan sätta någon, poäng, förlåt, någon form av procentsats av, av medianlönen. Då blir det också mer flexibelt om man ser ute till regionerna runt om i landet. För även om vi, vi kanske har lite högre lönestruktur i Stockholm än vad man har eh, i vissa delar av landet. Och då kan man få en viss flexibilitet där. Men det finns grupper i näringslivet som hävdar att det är orimligt att ställa den här typen av inkomstkrav. Men där skulle jag istället då vilja vända på frågan varför ska vi rekrytera personer från från tredje land som ska komma till Sverige och då tjäna så låga löner så att vi inte tycker att de kan leva på de lönerna. Det är ju ytterligare ett väldigt inhumant och konstigt sätt att se på konkurrenskraft också.
0: Och då tänker du på de som är heltidsanställda och inte säsongsarbetare? Eller gäller det alla? De som jobbar under bara ett halvår här i Sverige? Den ja, precis. Om man bara är här är på ett
1: tillfälligt arbetstillstånd, då är det egentligen andra regler som gäller för det. Så det här avser ju de personer mm. som rekryteras hit för ett liksom stadigvarande tillvaro här och ett jobb som sträcker sig över många, många år. Kanske med tanken i grunden också att man så småningom ska etablera sig i Sverige på den svenska arbetsmarknaden, så att säga. Men det handlar hela tiden i grunden om personer som redan har ett jobberbjudande. Ett svenskt företag som se dig som nyckelkompetens och vill rekrytera dig till Sverige då är det fullt rimligt att man också betalar ganska bra sen kan det ju vara så att att, att det upplevs som en dyr rekrytering att göra, men det belyser ju ännu mer då hur viktigt det här är för företaget och, och, och givetvis måste det då komma med en, med en förenkling i det övriga systemet det är ju hela vinsten med det här att man då kan anse att den här personen kan försörja sig på sin lön och kan ta hand om sig själv. Så det är liksom inte en, en fråga för samhället. Det är inte ett problem på det sättet.
0: Mira Håsministern var ju eh, med på lanseringen av rapporten och mm. eh, om det var lite anförande. Det går också att se i efterhand på Etrionärskapsfårens Youtube-sida. Eh, tyckte du att hon gjorde en rimlig bedömning av rapporten och rimliga kommentarer, eller var det... Eh,
1: Ja, men det tycker jag och då regerar, vi, vi föreslår ju det i rapporten också att det är mycket rimligt att se över det här. I Sverige har vi idag ett krav på försörjning inom nuvarande reglerna men det, det kravet ligger på omkring 14 000 i månaden. Och det går ju inte egentligen då att leva i Sverige på en lön på 14 000 kronor. Och det kan inte heller på något sätt kval kallas kvalificerat arbete. Så de grupper i näringslivet som försöker säga att vi, vi rekryterar kvalificerade personer och vi tänker bara vi vill bara betala dem under 20 000 i månaden eller något sånt. Det är ju liksom inte så svenska företag konkurrerar idag. Vi kan inte konkurrera med låglönejobb så att säga. Det är inte den typen av tillväxt som det handlar om. Så då försvinner anledningen att ge sig ut i världen för att rekrytera de personerna. Så jag tycker att där, där är regeringen på rätt spår tror jag. Att, att försöka förenkla systemet med någon form av inkomstkrav. Sen tror jag då för regeringens, mitt råd till regeringen vilket jag hoppas att migrationsministern lyssnade på det är ju som sagt att göra den här bestämmelsen på något sätt flexibel så att den går att tillämpa på ett bra sätt mm. så att det inte blir liksom precis stenhårt att du måste ha 30 200 kronor det är inte det som är poängen. Poängen är att man ska kunna leva på den här lönen. Det ska vara en skälig och god lön på den svenska arbetsmarknaden. Men det bör också ställas i någon form av relation till, till de kollektiva avtals
0: Om man då går tillbaka i, i, i Tiden och läser om att vandring så är ju något som kom, kommer upp både i som den skriftliga debatten och ibland en äldre generation att det fuskas och det, eh, de får sova i garage och mm. eh, all den typen. Mm. Är detta ett liksom, reellt problem idag?
1: Nej, jag skulle inte säga att det är det. Samtidigt, man ska ju erkänna att det har funnits missbruk av de här reglerna inom vissa sektorer. Vi vet till exempel inom assistans, eh, personlig assistans. Så har liksom anhöriga tagits in då för att... Eh, men då har vi återigen, då har vi inte ställt några krav på att de här personerna ska kunna få en inkomst som det går att leva på. Och reglerna har liksom missbrukats kanske inom vissa då grupper. Men i övrigt så hittar inga av de här utredningarna som har gjorts, ingenstans så hittar man stora grupper av missbruk. Man har ju också den här frågan om bärplockare och så vidare, skogsarbetare som hela tiden dyker upp. Men där ska man ju komma, på, komma ihåg då att de kommer bara hit på tillfälliga tillstånd. De ska vara här några månader och jobba. Så det är inte heller egentligen en del av de här reglerna som vi egentligen pratar om här. Så det är återigen ett sådant här missförstånd som luras mm. in i debatten hela tiden. Och det är ju förskräckligt att den typen av arbetskraft missbrukas. Det finns massa regler, eller förlåt, massa fusk och missbruk på arbetsmarknaden som bör beivras. Men det gör man ju inte genom reglerna för liksom, återigen talangattraktion om man får använda de, de orden.
0: Det låter som att den globala som arbetsmarknaden är liksom flera år framför Sveriges.
1: Ja, så ska, det tycker jag är en väldigt bra generalisering av läget. Mm. Vi, vi, vi har inte alls hängt med här i den globala arbetsmarknaden. Och det är väl egentligen det, var det positiva syftet vi hade med att försöka skriva den här rapporten. Sen blev det kanske i slutet en ganska deprimerad läsning. Men det är ju just för att vi, vi, vi visar ändå hur långt efter Sverige ligger här. Och det är nog på grund av många av de här missförstånden som, som har uppkommit i den svenska invandringsdebatten helt enkelt.
0: Och avslutningsvis... Hur, hur ser du på, på framtiden? Den här rapporten har lanserats. Eh, med Migrationsminister Mia Stenigard eh, har ju varit väl aktiv i frågan. Det är en fråga som debatteras både mm. åt ena och andra hållet. Se, tror du det kommer bli en förändring eller tror det vi först kommer tappa? Jag, det kommer
1: jag hoppas att det blir en förändring. Och jag är väldigt glad över att regeringen nu har inlett olika insatser för att på olika sätt liksom... ...reformera det här systemet. Jag tror att det finns väldigt mycket att göra som vi belyser i rapporten. Och jag hoppas att vi kommer att se mer. Men jag tror ändå att regeringen har rätt ansats i det här. För migrationsministern har försökt liksom upprepa det här. att Det här handlar om att förenkla för de kompetenser vi vill ha hit till Sverige. Och behöver rekrytera till Sverige. Det handlar inte om att försvåra för asylinvandrare eller den typen. Det är andra frågor som vi måste lösa i andra forum. Vi måste kunna hålla liksom två saker i huvudet samtidigt. För svenska företag måste kunna attrahera talang internationellt och rekrytera internationellt. Samtidigt som vi måste lösa utmaningar på den svenska arbetsmarknaden. Och hantera en liksom human, mänsklig asylinvandring. Men det är två olika frågor.
0: Kommer nästa stora techjätte att startas i Sverige?
1: Det vore väl fantastiskt. Jag tror inte det, inte än på ett tag. Mm. För att vi har fortfarande en lång bit kvar att gå för att de här reglerna ska bli så pass bra som de är då i, i våra konkurrentländer. Om vi tittar på mm. Danmark, om vi tittar på, på Tyskland till exempel då eller för all del Kanada. Men det finns ju också snabbare recept man kan ta till. Båda Alla de här länderna egentligen har olika typer av här mottagningscentrum eller vad man ska, kan säga. Där företagen kan få hjälp med att rekrytera. Och det är ju en ganska quick fix egentligen som vi skulle kunna få till även här i Sverige. Så att eh, jag ser fram emot ytterligare insatser på det här området och får man till dem. Så kan det åtminstone bli lättare att växa svenska företag genom internationell rekrytering.
0: Rapporten finns att läsa på entreprenörskapsforum.se och på Youtube finns panelsamtalet från lanseringen inspelat. Tack för att du kom hit Daniel.
1: Tack så mycket.